0: Professora do Bem na Internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.
1: Rádio Fraternidade Olá internauta, ouvintes da nossa emissora do bem, a nossa web rádio fraternidade, nós estamos começando a edição número 124 do nosso Pinga Fogo, que alegria receber você aqui hoje, mais uma vez, segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022, para mais uma edição desse programa, é com muita alegria que a gente realiza ele. Deixa eu aproveitar aqui e já chamar o Jorge Alahá, porque a Divina já está se posicionando aqui. Jorge, seja muito bem-vindo. Boa noite para você.
0: Olá, Rubens. Boa noite, Sâmia Awada Alahá. Boa noite para você que nos assiste de Curitiba. Boa noite, Divina. Boa noite, Rubens. Semana passada eu fiz o programa e fui para Curitiba. E essa semana eu já voltei para Porto Velho, já estou aqui de novo. Passei a semana lá em Curitiba com a Sâmia.
1: Passou rápido, né?
0: Passou rápido demais. Quero dar o meu boa noite, muito especial também, para os nossos companheiros, a Ana Elise da Silva, que está conosco, a Elisa Souto Maior, a Glodete Sosnoski, que também está com a gente, Daniel Vitor e Camila Ferraz, de juiz de fora, em Minas Gerais, aí do seu ladinho, que também está ligado no nosso programa dessa noite. Olha aí, Marcão do Rio de Janeiro, Marcos Fonseca também está conosco. Seja muito bem-vindo, Marcos. Marcondes Moreira. Sejamos todos muito bem-vindos.
1: A Divina vai dar uma boa noite porque para todo mundo. Ela não ouviu nada, mas ela vai dar uma boa noite, que estava assim, não estava ligada. Ela falou assim: eu não estou ouvindo nada, né? Está desligado. É, é, pode falar, é Edivina. No... Agora você está ouvindo, vai. Agora você está ouvindo muito alto, né? <risos> vai lá.
3: Boa noite, Rubens. Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria, né? Mais um pinga-fogo. Muito bem. É, então, deixa eu fazer. dar o meu
0: boa noite para Divina, que
1: eu não dei. É, véio, não cederam não ouviu.
0: Boa noite, viu. Divina! E uma boa noite para todos nós, ligados na web rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando e já conseguindo construir um mundo melhor.
1: Sabe o que é mesmo? Depois de 14 anos, acho que a gente é. já, deu, já, já ajudou um pouquinho. Né? Quantas
0: pessoas a gente já não pôde ajudar.
1: É verdade.
0: É quantas verdade. lágrimas foram é enxugadas, né? Quantas consolações, quantas
1: esclarecimentos. É, é, é verdade. E ó, vou te contar que é do mundo inteiro. Hoje mesmo a gente amanheceu e recebendo uma mensagem de uma, de uma irmãzinha nossa lá na Itália. Ela falando que o trabalho é uma companheira, é uma companheira dela, né? Ela tinha acabado de ouvir uma palestra que a gente toca sempre três horas da manhã, para ela já é amanhã lá, né? É madrugada pra gente aqui, mas amanhã dela lá, falando que é a companhia dela, ela mora sozinha com dois cachorrinhos, é muito legal isso, muito bacana. O Jorge, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer demais a Jesus a oportunidade que ele nos concede de nos reunirmos aqui mais uma vez para fazer esse nosso singelo trabalho de perguntas, respostas, de uma mensagem de otimismo, de consolo aos corações espalhados pelo mundo. Permita Jesus que a gente continue sendo ou pelo menos se esforce para ser esse teu instrumento para levar esperança aos corações utilizando como base a tua mensagem consoladora. Permita que o nosso querido irmão Jorge possa ser o teu instrumento, a cada palavra que ele for transmitir, esclarecendo as dúvidas ou trazendo a palavra de consolo ao coração amigo, amiga ele possa também ser seu portador. Em teu nome, Senhor, sob a tua proteção, a proteção desses enviados que nos assistem e são seus instrumentos também, Senhor, nós iniciamos o trabalho da noite. Queria começar agradecendo aos parceiros, né? os amigos da FEB TV, da Rede Amigo Espírita, da TV7, da Web Rádio Amigo Espiritual, Espiritismo.net, Portal da Luz, TV Secal, de Luz e e os amigos da Casa Espírita Seara de Luz, o nosso carinho, a nossa eterna gratidão por estar conosco mais uma vez. Jorge, o que, é que você preparou para a gente?
0: Ah, eu, em homenagem aí, a esse nosso momento de poesia, eu resolvi trazer uma poesia de Maria, de Maria Dolores que eu gosto muito. E essa homenagem dessa poesia eu quero fazer para a Denise Balou. De, Guara, de Jaraguá do Sul Que adora essa poesia E que todas as vezes que ela tenta recitar Ela não consegue chegar ao final Ela se emociona no meio Então, é em sua homenagem, Denise A poesia que eu selecionei para a nossa reflexão Da nossa noite de hoje A mensagem se intitula Agradeço, Senhor e ela diz assim, agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a perdoar. Outras vezes imploro de favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho. Simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo reclamando de um sim que se me florescessem na existência seriam desvantagem contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto sem achar companhia em qualquer parte quando tu me dás a solidão por guia que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas. Faze-me perceber que alcançarei, além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor. E sempre que eu te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Maria Dolores, a psicografia é de Chico Xavier.
1: Muito bem, Jorge, linda, né? Maria Dolores, fantástico. Nosso carinho para a se Deus quiser, em breve, ela está com a gente aqui também. É verdade. Nosso carinho. Seu lugar está garantido aqui com a gente, viu, Sam? Esse momento é muito importante. Vamos lá, vamos então para a primeira pergunta? É, Jorge, vamos lá. Pode um espírito que, na hora de nascer e morrer, lá na frente os pais resolverem adotar e ser esse mesmo espírito que morreu quando ou ele nasceu anteriormente? Uma pergunta que chegou para a gente aqui.
0: Olha, essa possibilidade, ela existe, mas ela não está ligada a uma obrigatoriedade do tipo, olha, eu tive um filho. Meu filho faleceu e, tempos depois, minha mulher engravidou de novo ou nós adotamos uma criança. Nada determina que, pelo fato de eu ter tido uma criança, que se desembaraçou da vida física e voltou para o mundo espiritual, que, obrigatoriamente, os Espíritos que renascem no meu ambiente doméstico são o mesmo Espírito. Pode ser? Pode, pode ser. Mas pode não ser. Deus tem tantos Espíritos. Nós temos vínculos com tantas almas. E, às vezes, o companheiro que veio e passou por pouco tempo, essa é a circunstância desse momento para ele. É de ficar pouco tempo e voltar. Sua programação espiritual não está vinculada a uma existência longa. Por isso, ele volta com mais rapidez para o mundo espiritual. E o outro que vem, que vai passar mais tempo, noutra outra alma diferente, mas pode ser o mesmo espírito e como saber se é o mesmo espírito ou se não é o véu do esquecimento é exatamente para que nós não tenhamos essa leitura completa das coisas, para que nós façamos eleições de indivíduos, esse eu posso amar, esse não esse é meu conhecido, esse não é esse é meu amor, esse é meu desamor para que nós não façamos esse tipo de eleição daqueles que conosco convivem, o véu do esquecimento abranda de maneira muito intensa essas nossas percepções, deixando uma pontinha muito suave dessas coisas que, às vezes, permite que alguns de nós consigamos até perceber se o indivíduo é o mesmo ou não. Mas não façamos esforços nesse sentido. Se o véu do esquecimento nos foi concedido por Deus, é porque é benéfico para nós. E tentar forçar, e tentar levantar o véu à força pode não ser vantajoso para as experiências que nós precisamos atravessar.
1: Muito bem, Jorge. A Divina faz a próxima pergunta. Eu acho que ela vai pegar um gancho num pouquinho disso que você falou. Quer ver?
3: É da Luciene. Gostaria que o Jorge falasse sobre os órfãos.
0: Ai, os órfãos. Existe, inclusive, uma mensagem no Evangelho Segundo o Espiritismo sobre os órfãos, tratando sobre essa questão. Porque nós, nós temos, fundamentalmente, dois tipos de órfãos. né? Nós temos os órfãos de pais desencarnados e temos os órfãos de pais ainda encarnados. Crianças que sofreram um processo de desestruturação familiar, em que, de repente, o lar se desconstruiu, por uma série de fatores que não nos importa agora. E essas crianças, em que pesem fisicamente terem um, um pai e uma mãe, do ponto de vista biológico, ainda encarnados, eles são postos para adoção, função da, da própria condição da nossa legislação. E esses indivíduos, então, eles são recolocados em outros lares, ainda que tenham pais encarnados, mas perderam de certa maneira aquilo que no passado era chamado de pátrio-poder, que é a condição de, de você exercer a sua autoridade paterna sobre alguém. né? Então, hoje, a gente tem a legislação que nos permite essa circunstância. E temos um outro tipo de caso, que são aqueles que são órfãos de maneira mais objetiva e direta, ou seja, os pais desencarnaram e na ausência desses pais, outros lhes substituem. A pergunta certamente se mobiliza no seguinte sentido, por que, que existe órfãos? Por que, que acontece isso? Então, nós, nós temos que relembrar que todas as experiências que o Espírito atravessa na Terra, à exceção da doença mental, pode ser prova, pode ser uma expiação e pode ser uma missão. Pode ser uma prova de que jeito? Espírito ainda iniciante, não tem muita experiência e não tem vínculos com o passado, mas ele mora numa comunidade bastante primitiva e num determinado momento da sua existência houve um incidente qualquer, pode ter sido um assassinato, pode ter sido um animal que atacou seus pais e ficou órfão. Nossa, ele deve do passado? Não, uma experiência provacional, ele não tem vínculos com isso no ontem, mas é uma experiência que ele está passando, então é uma orfandade provacional eu posso ter uma orfandade expiatória, ou seja, eu encarnei na atual circunstância sem a possibilidade de ter pai ou mãe nesta existência em função de histórias que eu trago do Ordem. Desamor a meus pais, desinteresse, abandono de meus pais, falta de respeito, algo aconteceu e a lei me retirou a concessão de ter a possibilidade de ter pai e mãe em redor dos meus passos. Então, eu vou ter uma, uma segunda situação, que é a expiação. E há uma terceira, a missionária. Nossa, missionário. Órfão missionário. Para deixar exemplos, para mostrar a nós que algumas pessoas podem experimentar a orfandade e nem por isso se perderem. E podem ser grandes, grandes, grandes pessoas na nossa história. Nós temos o iniciador do islamismo, Muhammad, a quem nós gostamos de chamar de Maomé. Ele perdeu o pai, depois perdeu a mãe, foi criado pelo avô, o avô faleceu, aí ele passou para um tio, o tio também faleceu. Com 12 anos, já, já tinha acumulado todo esse conjunto de lutos. Mas ele é a pessoa que ele é. Não, não se perdeu, continuou a sua vida correta e acabou sendo um grande missionário das verdades espirituais para os homens. Assim como nós temos muitas pessoas que experimentam a questão da provação, da experiência da chamada orfandade para deixar um exemplo para nós de como uma criatura pode experimentar a perda das figuras paterna e materna e ainda assim alcançar êxito espiritual na sua existência. Só para terminar a minha resposta... E para nós, o que significa a existência de órfãos na nossa sociedade? E aí, no livro Evangelho Segundo o Espiritismo está a resposta. Logo no comecinho da mensagem, os órfãos, está escrito Deus permite que hajam os órfãos para que lhes sirvamos de paz. Para que lhes sirvamos de paz. Não existe recomendação dentro da obra básica para a institucionalização de crianças órfãs. Nós fizemos isso, sim, nós criamos muitos orfanatos espíritas, católicos, isso aconteceu o próprio Estado, mas a recomendação da obra básica é a não institucionalização dos órfãos, e sim para que lhes sirvamos de paz, para que ofereçamos a eles lar, amor, acolhimento, para que eles tenham a possibilidade de se desenvolver.
1: Muito bem, ouvintes, internautas, é o nosso Pinga Fogo, edição número 124, e as perguntas vão chegando. Vão bem, Fala, Jorge.
0: Eu acho que o seu áudio está um pouquinho baixo.
1: Deixa eu ver aqui agora, ver se vai melhorar aí agora, Jorge. Melhorou? Agora sim. Tá bom? Vai melhor. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Ô Jorge, é, a Erceira escreveu para a gente assim, ó, Jorge, aqui em minha cidade tem uma senhora de 119 anos. É muita idade. Por que será que ela está aqui até hoje? Dizem que tem muita lucidez. Bom, aí vamos falar de forma geral, né? por que, que pessoas atingem uma, uma idade Sim. elevada?
0: Olha, a, a, a longevidade, a condição de uma pessoa ter uma vida longeva, ela não tem nenhuma vinculação estreita com a evolução dela. É assim, ah, é, é, essa viveu muito, então é muito evoluído. Porque Deus deixou na Terra para deixar muito exemplo. Ah, viveu, viveu pouco, ah, então é porque era muito evoluído. Não, não existe nenhuma relação estreita de evolução com longevidade. Agora, evidentemente, se uma pessoa tem a oportunidade de ficar... É, dentro da, da nossa sociedade por um tempo maior, é porque, de certa maneira, existe algo que está justificando a sua permanência, que pode ser da experiência dela, 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 pode ser da experiência dela com o seu grupo familiar ou pode ser uma experiência no sentido dela com a sociedade. Então, digamos, Chico Xavier teve vida longeva, mas não em função dele, 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 mas em função de uma tarefa espiritual que ele tinha. Divaldo Franco, já está indo para 96 já, né? já completou 95, está indo para 96. Em função do quê? Do trabalho espiritual que desenvolve. Então, nós temos pessoas que, em função da tarefa, eles desenvolvem uma vida mais longa. E temos também a situação na qual o indivíduo vive mais tempo por conta dos parentes. Para o exercício da paciência, para o exercício da tolerância... Da renúncia, da abnegação, pelo período muito longo em que as pessoas às vezes ficam doentes e ficam muito dependentes, exigindo dos seus familiares a renúncia e a demonstração efetiva dos valores morais que possuem. Então acaba ficando, não por si propriamente dito, mas pelos outros que vão lidar com ela.
1: Muito bem. Está ouvindo bem agora, Jorge?
0: maravilhosamente bem, é, espetáculo.
1: Windows, velho Windows mexeu aqui. Vamos ver se o Windows não faz, não faz isso mais automaticamente. né
0: aqui, Então realmente estava eu... baixo?
1: Não, ele é porque é, de forma automática ele vai mexendo aqui. Ó, ele mexeu de novo. Ó. Eu vou ver porque que ele está mexendo no áudio aqui sem a minha autorização. Tá? Adivinha faz a pergunta, vai lá.
3: É, quando o homem visita a Lua ou outros planetas que sabemos que existem vidas que não vemos e chegamos desde a Terra com foguetes, máquinas e materiais de metais pesados, isso afeta a vibração e energia desses planetas ou estrelas em algo? ou se nos é permitido chegar até lá, nada é afetado? A os espíritos, almas, vidas deste planeta, é permitido que vejam estas máquinas?
0: Bom, aí nós temos três elementos que foram citados. Luas, planetas e estrelas. Nós nunca chegamos a nenhuma estrela, tá? porque a temperatura é tão elevada que não tem nenhum material que a gente possa ter na Terra que consiga se aproximar de uma estrela, de um sol que vai derreter antes. Então, nós nunca nos aproximamos é, desses corpos celestes. Nós não temos, na história do planeta, proximidade com o nosso sol nem com outra estrela qualquer. Então... Hum... Então, não dá para a gente tirar uma medida nesse sentido. Mas, segundo o Livro dos Espíritos, as estrelas não costumam ser lugares habitados pelos Espíritos. Eles são como que pontos de repouso, porque os Espíritos não encarnam ali. Eles passam e seguem, mas eles não possuem sociedades construídas em estrelas. Pelo menos é o que está colocado na obra básica. Sobre os no, o nosso satélite, o nosso único satélite, que é a Lua, nossa única Lua, que se chama Lua, nós já tivemos algumas incursões nesse planeta e nós não sabemos, na verdade, tudo o que aconteceu por lá. Existem muitas hipóteses, muitas teorias conspiratórias de que teriam acontecido algumas coisas. A gente não sabe, porque aquilo que nos é publicado é o que nos é publicado e não o que, de fato, possa ter acontecido. Então, a gente... Ouve e guarda, mas a gente não tem convicção das coisas. Não. A gente não pode bater o martelo de maneira efetiva com relação a essas questões. Com, com respeito aos planetas, que esses são bem mais típicos para a encarnação dos Espíritos, em função do próprio processo de aproveitamento desses corpos celestes, o que nós temos de informação é que não necessariamente a forma de vida que a gente vai encontrar em outros lugares precisa ter a mesma densidade e a mesma estrutura orgânica que a Terra possui. Nós temos aqui na Terra uma estrutura de vida apoiada no DNA, que é uma proteína fosfatada em forma helicoidal, uma multiplicidade de vida impressionante, animais e plantas tão diversos, mas a estrutura de vida é toda a mesma. É sempre a mesma estrutura de DNA, aquela mesma hélice, tudo sempre a mesma coisa. Então, a gente só tem um, um modelo, ainda que seja muito diverso, a gente só tem um modelo de vida aqui. E nada garante que, em outros lugares do universo, a vida não tenha se organizado de uma outra forma, em cima de uma outra proposta de organização biológica. Então, nós, não, nós podemos, sim, chegar nesses mundos e não perceber essas entidades que ali estejam. A razão está a dizer que, nas comunidades mais evoluídas que a Terra, onde a densidade dos corpos é menor, onde a nossa condição de evolução já é bem mais adiantada, os corpos são mais sutis e, evidentemente, há uma possibilidade muito menor de interferência dos nossos equipamentos nas estruturas desses mundos que a gente enxerga o aspecto daquele bloco, rochoso de um planeta, e a sociedade não está exatamente nessa estrutura que a gente está vendo. Mas, em condições de planetas que possuam sociedades ainda mais atrasadas, mais densas, mais próprias da nossa condição evolutiva, é mais provável que haja uma influência, sim, porque as densidades são assemelhadas, as estruturas são parecidas. Então, ao nós nos aproximarmos dessas estruturas de outros planetas com civilizações mais atrasadas, existe uma chance maior de haver uma interferência nas sociedades que sejam de padrão evolutivo assemelhados aos nossos. As mais evoluídas sentem menor, sentem menos a influência das nossas, da nossa presença e das nossas máquinas.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão acompanhando conosco o programa Pinga Fogo. A gente vai então para a próxima edição, a, a próxima pergunta. Deixa eu pegar ela aqui, Jorge. É... É, gostaria que o Jorge é, explicasse sobre o número de encarnados na Terra. Sabemos que a população é muito maior hoje do que no passado. A explicação é que já tivemos várias encarnações sem que a Terra fosse tão populosa, porque antes a expectativa de vida era menor, o que possibilitou que encarnássemos várias vezes na Terra? Ou também devemos considerar, considerar que essas várias encarnações não foram só aqui? É o Luiz Antônio.
0: Ô, Luiz Antônio, boa noite para você. No livro, no livro Entender Conversando, de Emmanuel, através de Chico, eu acho que é a pergunta número 5. Não lembro agora o número. Mas é no livro, no livro Entender Conversando, que é um livro de perguntas e respostas a Emmanuel. Lá é perguntado quantos espíritos são vinculados ao planeta Terra. E lá, nesse livro, ele fala de 20 bi... Eu disse 20 bilhões de espíritos Mas a gente tem outras literaturas Que falam de 30 bilhões Afinal, quem está certo? É 20 ou é 30 bilhões? Ah, gente, sei lá se é 20, se é 30 Porque isso não é uma coisa fechada Não é uma coisa fechada A questão 76 de O Livro dos Espíritos Diz que os espíritos são os seres inteligentes Que habitam o universo e sem questões à frente, na questão 176, é dito que os mundos são solidários entre si. Então, não dá para a gente dizer assim, olha, você é da Terra, você não é de outro lugar, você vai ficar aqui e tal. Os Espíritos têm uma certa predileção por planetas, mas eles podem, evidentemente, transitar de um para o outro, embora possuam um vínculo maior com um determinado orbe, mas nós não somos propriedades da Terra. Então, se um Espírito vem e diz, são 20 bi, e o outro vem e diz que são 30 bi. Pode ser 20, pode ser 30, porque isso, de uma hora para outra, pode mudar. Nesse período agora de transição planetária, chegou uma quantidade muito grande de entidades, não assim que vai mudar bilhões, mas chegou uma quantidade expressiva de Espíritos para ajudar no processo da transição, ao mesmo tempo em que as portas dos porões do mundo espiritual também foram abertas, e uma quantidade imensa de entidade perturbada também está convivendo conosco. Mas a sua pergunta não tem nada a ver com isso. A pergunta tem a ver com a população. Estou colocando isso para você ver que existe uma quantidade muito grande de espíritos. Então, se a Terra já teve 1 bilhão, 2 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões, tá hoje está indo para 8 bilhões, qual é o problema se eu tenho 20, se eu tenho 30? E se precisar de mais, tem mais espírito por aí. É só trazer para a Terra. Então... O aumento populacional do planeta não determina nada com relação à fragilização do conceito da reencarnação. Você levanta um ponto que é muito interessante, que é a expectativa de vida, é verdade. A expectativa de vida do homem no passado era muito baixa. E as pessoas, para chegarem à idade adulta, era bem mais difícil, porque era uma doença, uma guerra, uma peste, uma coisa qualquer... Lá, as pessoas desencarnavam, mortalidade infantil muito alta. Então, nós tínhamos, sim, uma, um giro muito grande reencarnatório no planeta. E um segundo fator é que o tempo entre duas encarnações era mais largo, porque eu vou agora, a população é pequena, você tem que esperar uma oportunidade para ver. Hoje, a gente tem uma população maior. Então, você diz, opa, Agora, o tempo entre duas encarnações diminuiu. É, diminuiu. Só que as mulheres tinham oito, dez filhos no passado. E agora tem um, dois, três, muito poucas. Então, isso acaba também fechando um pouco a porta da reencarnação. E aí você vai encontrar um giro muito mais rápido, famílias muito maiores, tempo de encarnação mais distante e os Espíritos tendo um processo de aprendizado até mais lento. À medida que a humanidade se alarga em termos de população, os espíritos passam mais tempo, as encarnações tornam-se mais longas, porque o tempo de expectativa de vida aumenta, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito mais úteros para poder as crianças renascerem, para estarem na Terra, e isso acaba promovendo a possibilidade de um reencarne mais expressivo de espíritos. Em síntese, o crescimento populacional não encontra guarida na lógica espírita para justificar algo com relação à reencarnação. Continua sendo plenamente razoável e o crescimento populacional não interfere na lógica do fenômeno dos renascimentos.
1: Muito bem, Jorge, Elahá, ouvintes e internautas que estão conosco acompanhando o programa. Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta. Divina.
3: Minha filha de 19 anos, de um tempo para cá, tem tido sonhos com uma menina da idade dela. Essa menina é amiga. E no mesmo sonho aparece um rapaz que persegue e tenta levar essa menina. No último sonho, que foi essa semana, ela ficou muito assustada e veio me contar chorando. Diz que acordou abrindo a porta do quarto como no sonho, e, se, e sentiu a mão e a presença do rapaz. Esse rapaz é do mal. Será é o espírito, né? Que ela estava sonhando. Será que é o obsessor? Ela voltou. Ela voltou para a cama chorando e começou a orar. Agora tem medo de ver o rapaz de novo. E ele só aparece dentro do quarto dela. Ontem foi dormir no meu quarto com medo. O que você aconselha a fazer, Jorge? Muito obrigado pela atenção. Amo este programa.
0: É, eu fiquei só com uma dúvida. Pare... É, ela diz que a moça que o rapaz tenta capturar e levar é da idade dela. E outra hora fala: menina, é uma menina, uma criança, ou é uma moça da idade dela?
3: Não, ela sonha com uma menina da idade dela.
0: E pronto, a menina essa... é uma moça. Ela tem 19. É,
3: isso, é uma moça, né? Então, a moça que ela sonha tem a idade dela.
0: E o rapaz tenta capturar essa moça. O rapaz essa, chega essa
3: menina. E depois certo. esse rapaz aparece, assim, o um espírito, né? No quarto dela.
0: Tá. Ok. Muito bem. A gente não pode dar uma posição cabal do tipo, olha, é isso e vamos bater o martelo e, com certeza, é isso que é a verdade. Mas é, a história que você conta ela tem alguns temperos que remetem a uma determinada reflexão. Primeiro ponto que é importante na história que você conta, pelo que deu a entender, são sonhos repetidos, uma coisa é você dizer assim, olha, eu sonhei que eu estava num lugar e tinha um cara que pegava uma moça, ele queria levar, isso é uma coisa. Outra coisa é assim, eu venho sonhando com uma certa frequência, com a seguinte história, e a história ela se repete no sonho. Quando a gente tem sonhos que existe repetição, a gente levanta dentro dessa questão a percepção de que isso não deve ser um sonho mental, que isso não é uma coisa desconectada da espiritualidade. Porque, se é um sonho que se repete, a lógica está a dizer que, sim, essa história, por se repetir, ela está ligada a experiências reais que quem está sonhando está, é, teria vivido ou está vivendo. Quais seriam as, as perspectivas nesse aspecto? O sonho é real. Ou seja, o que está acontecendo são situações que devem ser consideradas do ponto de vista espiritual. E aí, vem as hipóteses. Uma hipótese. Essa história não é do presente. Essa é uma história do passado. É um experimento já vivido. Uma ocorrência que está armazenada na memória dela. Então, vamos dizer que no seu passado houve essa história de alguém que foi tomado por outro alguém, que levou, e isso deixou marcas muito profundas em sua filha, enquanto espírito que é. Hoje, essa entidade que realizou esse ato se aproxima dela. Quando a entidade se aproxima dela, a simples presença da entidade evoca as lembranças daquilo que teria acontecido. O fato do sonho ser repetido é um indicativo de que não é uma ocorrência do agora. Não é uma coisa que esteja acontecendo agora, por exemplo. Ah, eu tenho sonhos repetidos com o mesmo espírito, mas aí ele vem, me leva num local, me leva no outro. Só. Então, são experiências do presente, porque são experiências diferentes com a mesma entidade. Nesse caso, pelo que eu entendi, o sonho está se repetindo. Então, é uma lembrança que está sendo trazida para a, o consciente durante o sono. Ora, então, o que está acontecendo aqui? A entidade aproxima-se de sua filha e provoca a relembrança desse fato que está armazenado dentro dela. E ela vive as emoções novamente, em função da simples aproximação dessa entidade. A menina que ele persegue pode ser outra pessoa que sua filha assistiu, viu. Pode ser alguém que tem uma vinculação com a história dela. Sua filha hoje tem 19 anos, mas ela pode ter tido uma filha que, com essa idade, sofreu essa violência de alguém e ela, então, está relembrando uh, essa história que aconteceu com a filha dela. Ela vê a garota com 19, mas ela é, de repente, a mãe dessa menina. E a outra hipótese é que a menina seja a sua filha. A entidade se aproxima e ela evoca a história que está dentro dela em que essa entidade teria produzido esse fenômeno. Então, o fato de se repetir reforça a tese de que essa entidade ela tenha vínculos com a sua filha. Mas eu não sei se a gente poderia caracterizá-la como um obsessor. Talvez ele não seja. Talvez ele seja um amor iludido. Ele pode ser um grande afeto do passado, cheio de saudade. Alguém que ama, mas não consegue expressar o amor em plenitude, que ainda tem fragilidades em falar de amor. Então, olhá-lo como o mal, como um perverso, como um obsessor, não ajuda. Mas se a gente conseguir enxergá-lo como alguém que precisa de ajuda, como alguém que ama e que, por amar, não conseguiu traduzir o seu sentimento de maneira positiva, nós poderemos promover um trabalho, sim, de auxílio a essa entidade. De que maneira? Culto do evangelho no lar. Realizar o culto do evangelho, uma vez por semana, a família se reúne, faz uma oração, lê uma página edificante, comenta essa página, reflete de maneira muito prática para a vida de cada um da mesa o que, que aquele conteúdo nos ensina, fazemos uma prece para encerrar. O um culto do evangelho, pode usar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas se não for, é, não tiver na casa, usa outro livro, se tiver pessoas de outras denominações religiosas, outra, usa outra obra importante, é a reflexão sobre o bem. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda muito, mas ele não é uma, uma peça obrigatória nesse trabalho. Ah, mas a gente já faz Evangelho em casa, sou espírita há muitos anos e a gente já faz. Então, faça com mais frequência. Não tão longo, mas estimule sua menina a, de manhã ou à noite, ao deitar, que é quando ele mais aparece, antes de dormir, uma leitura e uma oração para harmonizar o lar. Garantir com que haja mais harmonia, sem ser fanático, mas garantir músicas mais edificantes, menos discussão, menos briga, manter uma condição de mais afeto e mais amor. E se houver uma oração com mais frequência, vai ajudar bastante. Se essa circunstância não facilitar, a ida a um centro espírita para iniciar um trabalho de atendimento espiritual pode ser muito útil, porque lá os companheiros do centro espírita poderão ouvir a sua filha e você também, e então realizaram o trabalho de atendimento dessa entidade, possivelmente, se essa entidade quiser, na mesa mediúnica, para ouvi-la, ouvi conversar, discutir com ela ideias e assim, oferecer um recurso a mais nessa terapia. Então, minha sugestão é, primeiro, retirar o sentimento de que ele é um inimigo, mas sim alguém que precisa de ajuda. Dois, implantar o evangelho no lar. Se já tiver, a miúda a frequência antes de dormir. Três, se isso não resolver, abertura de um trabalho, de, uma, de um atendimento espiritual na casa espírita para que haja envolvimento de um grupo espírita que possa atuar de maneira mais efetiva nessa atividade.
1: Muito bem, Jorge Alahá. Vamos seguindo aqui com o programa. A próxima pergunta de hoje, Jorge, ela, ela foi feita é, por um irmão nosso que quer é saber o seguinte. Jorge, se o perispírito não possui órgãos, o Livro dos Espíritos, questão 257, como que, na, na materialização de Kate King, foi medida a pulsação, averiguado os pulmões e andado de braços dados com William Crookes?
0: Ok. Oh, é muito importante que a gente lembre que o perispírito ele é, na verdade, uma expressão do corpo mental. O perispírito é aquilo que o espírito acredita que ele seja. Espíritos mais evoluídos possuem o perispírito muito sutil, muito diáfano, até luminoso. Entidades menos evoluídas possuem um perispírito mais denso, opaco, às vezes com doenças, com deformidades. Possuímos perispíritos mutilados, em que faltam partes. Perispíritos com manchas, que aparecem como indicações de que somos entidades endividadas, determinadas características que ficam implantadas no perispírito, mostrando que nós tenhamos algum débito em alguma parte. Mas o perispírito não tem órgão. Sim, o perispírito não tem órgão. O que, que os espíritos querem dizer na pergunta 257, falando que ele não tem órgão? É que o perispírito não vê pelo olho, ele não, ele, não, ele, não, ele não ouve pelo ouvido. Ele vê pelo pelo, pelo Espírito inteiro. Ele não tem... um assim. Aí o, o Espírito tapou os olhos e não viu mais nada. Não, ele vê pelo corpo inteiro. Só que você vai encontrar determinados Espíritos tão atrasados que eles estão cegos no mundo espiritual. Como que ele está cego, meu? O Espírito não vê pelo olho. Mas ele se crê cego. Se ele se crê, ele é o que eu creio, eu sou. Eu sou o que eu creio que eu sou. Então... O perispírito vai apresentar no mundo espiritual as características físicas que a gente pensa que ele tem. No caso específico citado, que é o caso de Kate King, estudado por William Crookes no período de 1870 a 1874 em Londres, através da mediunidade de Florence Cook, Muitos experimentos foram feitos por William Crookes na, com, na confirmação do fenômeno de materialização de Kate King. E, realmente, ela tirou pulsação, ele mandou ela soprar numa água de barita. A água de barita é... Você pega óxido de bário, mistura na água e manda soprar. Quando o gás carbônico se mistura com a água de barita, forma um precipitado no fundo do vaso, é, que é um precipitado de carbonato de bário, que era água de barita, né? tinha bário, óxido de bário. Aí você vai perceber o quê? Que existe gás carbônico saindo pela boca do Espírito. Quando acontece isso, ele diz meu Deus, ela respira. É o comentário de William Cruz. Então, os, os órgãos do perispírito, eles, na verdade, eles não existem. Mas como o Espírito crê que eles assim o sejam, eles acabam existindo. A bem da verdade, o espírito desencarnado ele pode até ter órgão, mas o órgão não tem função. Ou seja, ele pode ter olho, mas não é o olho que vê. O que vê é o corpo, é o espírito inteiro. Ele tem ouvido, mas não é o ouvido que ouve. Quem ouve é o espírito por inteiro. E aí a gente precisa entender que desencarnados do mundo espiritual existe uma variedade muito grande das densidades dos perispíritos E, por conseguinte expressões diferentes, como é que eles se manifestam. Aquilo que eu creio que eu sou, isso o meu perispírito será. Quando Kate King se materializava nos escritórios, nos laboratórios, nos centros de pesquisa que William Crookes e seus auxiliares trabalhavam, ela se cria como se fosse um ser com todas as características humanas. Então, ela tinha toda a estrutura orgânica, digamos assim, de um ser encarnado. E deu até tecido para ela costurar, para ver se a mão dela tinha toda a habilidade de uma mão humana. Ela dançava, conversava, contava suas histórias, botava os filhos do William Crookes no colo. Ela foi um caso extraordinário de investigação da materialização. Os relatórios foram entregues para a Rainha Vitória. A Rainha Vitória tem o resultado de toda essa pesquisa na época na Inglaterra. Então, isso... Essa questão do perispírito vai depender fundamentalmente de como é que o Espírito se crê. Como ele se crê, assim seu perispírito vai se manifestar. Ela se acreditava materializada com as características plenamente humanas, então, em cima da crença que ela tem de si própria, seu corpo assim vai funcionar. Mas o corpo espiritual, o perispírito em si, na sua essência, ele pode até apresentar uma estrutura de órgãos, mas os órgãos não têm a função que tem do lado de cá. Por isso que a questão 257 diz, não, o Espírito não tem órgão, não tem coração, pulmão, rim, ele não tem realmente. Mas se o Espírito achar que ele tem, ele terá, pelo menos temporariamente.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, é o se claro. nosso... Hã? Não sei se eu fui claro. Eu acho que foi, sim. Acho que ajudou a, a compreensão. Divina, próxima pergunta.
3: Próxima pergunta. Boa noite. Tenho uma neta de 16 anos que se diz gostar de, menina, de meninas e não acredita em Deus, e sim na mitologia grega. Creio ter aprendido isso através de professores na escola. E por que fez o catolicismo, o catecismo, e se batizou na, no catolicismo? O que você pode me dizer sobre isso? A menina, ela estudou, né? No fez catecismo e se batizou. Então, ela foi criada dentro de uma religião.
0: Sim. É, na verdade, a gente tem muitas dessas experiências hoje. Eu mesmo tive no meu grupo de ESDE um, uma pessoa que ele era ele era pagão. Eu disse, não, eu, eu acredito nos deuses do Olimpo. Então, eu acredito naquela, naqueles deuses ali. Eu, eu, mas ele participava do ERJ e tal. E a gente respeitava a posição dele. E, e, às vezes, eu conversava, pedia... Fala um pouquinho de como é que, como é que você enxerga isso, para tentar entender como é que ele via determinados fenômenos. E, assim, também é, existem muitos jovens hoje que estão na busca de uma singularidade nas suas existências. Nós temos um mundo com muita gente e as pessoas estão atrás de uma identidade, de uma singularidade. E algumas pessoas, para se, para se se sentirem singulares, para se sentirem, de certa maneira, mais únicas dentro do espaço, elas se colam daquele lugar comum aonde todos se, se colocam na expectativa de que ela seja percebida de maneira distinta. Então, essa leitura dos deuses... Pagãos, essa leitura do, do, da mitologia grega, ela tem muito a ver com essa expectativa de, de estarmos mais próximos de uma releitura da religiosidade. Então, é, hoje nós temos um crescimento muito grande de muitas expressões religiosas que tentam fazer uma ruptura com todas as propostas que a gente tem como sendo as mais esperadas. A nossa sociedade ela se estruturou dentro de um pensamento judaico-cristão. Havia muitas culturas sobre a Terra, mas a que vigiu para dar as linhas mestras da organização da sociedade do Ocidente é a mescla da cultura judaica com a cultura cristã. Foi essa que se difundiu. Então, nossa sociedade está toda estruturada dentro desse modelo. E, de repente, essa sociedade judaico-cristã não está se adaptando ao que ela tem vontade de ser, de viver, de experimentar. Então, ela procura uma outra expressão de religiosidade que, para ela, lhe seja mais confortável, onde ela possa exercer a sua relação de culto a uma divindade sem as amarras que a gente encontra dentro da leitura judaico-cristã que possui as suas maneiras bastante particulares de enxergar a vida, de ver a família, como é que devem ver os homens. E, às vezes, na mitologia grega, ela encontra mais flexibilidade nesse sentido. Agora, acaba sendo um instrumento para validar determinadas experiências que o indivíduo está atrás. Isso, no fundo, no fundo, lá na raiz de todas as coisas, é um clamor por ajuda. E essa ajuda que você, como avó, pode fazer, não pode ser recriminando, criticando, debochando. Se você fizer isso, aí ela se afasta mais. A gente tem que sentar e se fala como é que é. Me conta como é que funciona. E tentar entender e valorizar o que ela pensa. E, e, e aí perceber, que é uma coisa bastante comum, as pessoas, quando elas escolhem um são ocidentais, mas escolhe um modelo de religião que, que vai um pouco fora desse padrão que a gente tem, é porque o padrão que a gente está oferecendo não está cabendo na pessoa. Então, a gente ouve o que ela tem para contar da visão dela de mundo e apresenta essa visão judaico-cristã, mas sem as amarras da rigidez, para que ela perceba que, de repente, alguém pode ter vendido para ela um monoteísmo muito duro, muito punitivo, um monoteísmo muito autoritário. E se ela puder se aproximar, dentro da visão que a doutrina espírita tem, de um Deus transcendente, misericordioso, que oferece a reencarnação, que não nos pune, não nos oferece castigos eternos, mas nos propõe a felicidade para o destino de todos nós, quem sabe essa nossa leitura não faz com que ela aproxime a sua percepção de mundo daquilo que a doutrina espírita propõe. Minha sugestão para você é... Número um, não condene a opção que ela fez. Dois, considere que isso é a busca de alguma forma de espiritualidade que agasalhe as suas expectativas de vida sem sentir traumas. E ofereça para ela a possibilidade de ouvir. Sente com ela para ouvir. Ah, oh, mas que interessante... E como quarto ponto, mostre a doutrina espírita, sem impor e sem dizer que a dela está errada, mas num diálogo religioso, em que a gente coloca as peças na mesa e fica olhando. Olha, interessante o que você falou. E tem isso aqui também interessante. E faz isso ficar muito saboroso, para ela poder se aproximar de uma ideia monoteísta, sem as amarras duras que, muitas vezes, as doutrinas cristãs apresentam para os seus fiéis.
1: Muito bem, Jorge, Alahal, ouvintes, internautas. Deixa eu aproveitar aqui, Jorge, uma notícia da, da semana, né? E algumas perguntas que chegaram também, pedindo para que você pudesse comentar é, em relação à questão do desencarne, da desencarnação da rainha da Inglaterra, Elizabeth. Mas aproveitar para falar também, Jorge, é, de desencarne de personalidades, como é que é esse processo? Como é que fica esse espírito? A missão desses espíritos? Porque ninguém chega numa situação como essa sem ter uma, uma utilidade para o alto. O então, pessoal, queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre isso.
0: É, a rainha da Inglaterra foi a rainha mais, mais longe do reinado mais longevo, que né? a Inglaterra já teve 70 anos no poder. E em que pese ela ter tido todo esse tempo participando da história da humanidade, ela tem uma quantidade muito grande de admiradores e ela conseguiu, apesar da posição de rainha, que é uma posição de muito prestígio, autoridade e poder, ela conseguiu passar uma imagem de uma pessoa mais simpática, principalmente no reinado, no final do seu reinado, quando ela, na verdade, já foi diminuindo a presença dela, você vai vendo um, um, ela tem um carisma muito grande. Então, isso ajuda, porque é muito ruim quando você tem um monarca que ele não tem carisma e ele desenvolve uma aversão nas pessoas. E aí, agora, nessa transição, é até esperado que as pessoas tenham muita dificuldade de se adaptar com o um novo rei, porque ela ficou muito tempo. Então, havia, de certa maneira, uma certa identidade. Inglaterra, rainha Elizabeth. Então, a humanidade precisa de um tempo para se adaptar com o novo rei, seu filho e tal. Agora, essas entidades que reencarnam na Terra para terem experiências desse tipo, elas estão expostas a muitos perigos. O poder ele é muito perigoso para o espírito, porque ele abre as portas para uma série de desequilíbrios, a uma série de perturbações. Se o espírito não sabe aproveitar essa oportunidade, ele pode se perder completamente. Então, às vezes, a gente diz assim, ah, eu queria muito ter poder, ter riqueza. A prova da riqueza, segundo o livro dos Espíritos, é muito mais perigosa do que a prova da pobreza, porque ela abre muito mais portas de desequilíbrio do que a pobreza em si. Então, é, a rainha, ela acabou realizando um trabalho em que agora vai se iniciar a avaliação pela própria consciência dela do que, de fato, ela teria realizado na Terra. Nós, à distância, sem privarmos da intimidade dela, não conseguimos saber se ela realmente chega ao mundo espiritual plenamente vitoriosa, porque isso é uma questão de fórum íntimo. Nós nem não imaginamos o que, que a gente vai apresentar sobre isso. Nós temos no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, uma mensagem, uma realeza terrestre, que fala de uma nobreza que do mundo espiritual agora pedia favores para alguém que, quando na Terra, ele era muito obscuro e que agora apresenta-se para ela como uma pessoa muito superior e ela, em que pese ter sido uma realeza, está numa condição de subalternidade. E no livro O Céu e o Inferno nós temos a Condessa Paula, que era uma nobre, era uma mulher da nobreza, era condessa, que desencarna numa condição espiritual maravilhosa. O que mostra para nós que não é porque a pessoa teve poder que obrigatoriamente ela está ruim no mundo espiritual. Mas sim, o que foi que nós fizemos com a oportunidade que nos foi concedida. A humanidade agora está experimentando uma transição. A rainha Elizabeth está entregue à sua própria consciência para que ela inicie o processo de reflexão e pessoalíssimo diante daquilo que a vida lhe concedeu para fazer e a nós o que cabe. Refletir que, mesmo as rainhas, por mais longevas que sejam suas existências, um dia chegará o momento de prestar contas com a nossa própria consciência. Que a desencarnação dela nos leve a pensar que um dia também será a nossa vez e que a gente esteja com a nossa mala pronta as nossas questões bem resolvidas em termos de convivência e de decisões da vida para que a nossa chegada no mundo espiritual, o nosso encontro com a nossa consciência que ninguém sabe o que, é que vai acontecer porque é uma questão muito íntima a gente consiga ter êxito nessa nossa chegada do lado de lá.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes. Oh, uma dica aí para você que quer pesquisar sobre isso vai lá no no pedia por exemplo, e digita lá a palavra rainha, vai aparecer um punhado de, de opção em que esse termo rainha foi... foi... Tem, a
0: rainha, tem a rainha de Udi também no Céu e Inferno.
1: Isso, exatamente. Então...
0: Toda andrajosa, uma empáfia danada,
1: Isso, mas a é. roupa
0: toda rasgada.
1: Isso mesmo. E aí o, a gente vai ver que Kardec usou também muito material na revista Espírita. Né? Então, se é possível você digitar lá rainha, Faz a pesquisa, vai trazer para você alguns tópicos. E aí, nessa brincadeira aqui, eu estava lembrando, né, Jorge? Tem também do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma mensagem ensinada por uma rainha, só que é da França, né? É, Bacana. Sim, sim. Uma mensagem linda. Vamos lá, Divina traz a próxima pergunta. Divina, a próxima pergunta com você.
3: É da Estela Carvalho. Ela faz a seguinte pergunta. Aproveitando o assunto, por que da divergência entre o livro dos Espíritos e o livro de Humberto de Campos, A Mãe de Chico Xavier, sobre o planeta Marte?
0: É verdade. Só que o livro não é A Mãe de Chico. O livro é da Mãe de Chico. O nome do livro é Cartas de uma Morta e foi a segunda obra escrita por Chico. Nessa obra da mãe de Chico, e numa outra obra, escrita através de Chico, assinada por Humberto de Campos, é oferecido, dentro dessas duas obras, uma informação de que o planeta Marte seria mais evoluído do que a Terra. Quando a gente consulta o livro dos Espíritos, não tem nenhuma pergunta que fale disso. É uma nota de rodapé, tem um asterisco, e tem uma nota de rodapé lá embaixo, nessa notinha de rodapé, coloca que Kardec faz uma observação segundo os espíritos, Marte seria inferior à Terra e Júpiter lhe seria superior, essa notinha está lá embaixo, mas não constitui o corpo do, do livro em si realmente existe essa posição da obra de, de Chico, nessas duas peças a de Maria João de Deus que é sua mãe e a de Humberto de Campos e essa colocação que está presente no Evangelho, no, no livro dos espíritos como que fica isso? Nós temos que aguardar a universalidade dos ensinos dos Espíritos. A doutrina espírita é uma doutrina progressiva. Então, se no futuro alguém assim, não, nós conseguimos comprovar que isso é assim, assim será. Até porque saber que se a vida na Terra, em Marte, é mais ou menos evoluída do que a nossa, não vai mudar as nossas condições aqui. Não vai resolver a nossa convivência doméstica mas a gente vai aguardar para ver o que, que vai acontecer. Nas pesquisas naturais que a ciência vai fazer, tem uma expedição para Marte a acontecer em breve tempo, talvez a gente venha descobrir algumas coisas. Agora, será que eles vão contar para nós tudo que eles descobrirem que tem lá? Ou será que a gente não vai receber todas as informações que eles conseguirem coletar? É possível que a ciência guarde algumas informações para eles, para evitar um processo de histeria da humanidade, se nós soubéssemos tudo que eles sabem. Então, nada garante que a gente vai ter isso com a visita a Marte. Mas, até que essa data chegue, a gente guarda essas informações e fica esperando o que vai acontecer no futuro.
1: Muito bem, Jorge Alahá. Vamos lá, vamos para uma próxima pergunta. Você viu quem faz aniversário hoje, né? Não. Não. Então, depois você olha no chat privado aí, depois a gente vai conversar. Mas vamos seguindo aqui para a próxima pergunta aqui. Viu aí? Ah, é? É. Daqui a pouco você fala. Vou deixar. Tá deixa, deixa em suspenso. Deixa em suspenso. Ô, o, o Jorge, a Aline está acompanhando a gente e ela tem uma dúvida, que é a seguinte. ó é, Todos nós... Ao nascermos, recebemos uma quantidade de fluido vital suficiente para que vivamos o tempo estipulado na nossa programação reencarnatória, correto? Sim. No livro, há dois mil anos, já no último capítulo, Públio afirma que a morte de Flávia, sua filha, estava programada e só não ocorreu porque o Cristo a curou. No caso ela recebeu um acréscimo de fluido vital. Se era melhor para ela o desencarne em criança, como o próprio Públio, Emmanuel, constata, a cura teve qual motivação? Tentar fazer Públio reconhecer e seguir Jesus? Com você.
0: Olha, é verdade. A gente, quando reencarna, recebe uma cota de fluido vital. Eu acho que a coisa que melhor pode ajudar a gente a entender esse fenômeno, assim é, é uma vela, né? Então, quando a gente nasce é como se a gente recebesse uma vela para que a gente usasse durante a vida. Tem uns que recebem uma vela enorme, bem comprida, outros recebem uma vela pequenininha. Mas é, essa vela, essa quantidade de fluido que a gente tem, é que vai ser queimado durante a existência física. À medida que eu vou vivendo à medida que eu vou experimentando a existência, eu vou como que queimando esse fluido, ele vai diminuindo, diminuindo. Se eu ficar velhinho, velhinho assim, que nem o Rubens já bem velhinho, aí a, a vela vai, vai, se apaga pela exaustão dos, dos, dos órgãos. Né? Os órgãos chegaram à exaustão dos fluidos e aí a pessoa desencarna apagando-se. Mas isso não significa dizer que uma pessoa que vai encarnar na Terra e que vai desencarnar aos 20 anos de idade tem cota de fluido para 20 anos. Não. A gente não pode pensar assim. Olha, meu filho reencarnou e, aos 20 anos, ele desencarnou. Então, ele veio com cota de 20? Não. Ele pode estar programado para, vir, para 20, ter todas as condições para 20, mas vem com uma cota maior. Uai, mas por que, pelo amor de Deus? Se ele vai desencarnar com 20, porque bota muito. Porque a vitalidade do indivíduo está exatamente na quantidade de fluido. Se uma pessoa que vai desencarnar aos 20 anos reencarna com fluido para 20 anos, quando ele chegar com 20 anos, ele não sai nem da cama. Os órgãos estão com falência múltipla. Ele já não consegue. nem, né? não tem mais o tônus vital. Ele perdeu a capacidade, é, como é que eu posso dizer, capacidade de vitalidade do corpo à medida em que foi acontecendo dentro dele esse gasto do fluido. Então, se uma pessoa está plenamente forte, saudável, é atleta e sofre um acidente e desencarna, e o programado era ela era desencarnar com aquele período, ela desencarna cheia de fluido vital. O fluido vital dá vitalidade ao indivíduo, mas ele não determina que ele se extingue quando a vida termina. Uma coisa é certa, se ele se extinguir, os órgãos entram em colapso. Por isso que a gente, quando fica velhinho, velhinho, a gente já começa para o rim, para o pulmão, o coração, olha, não está mais funcionando isso, tá? a pressão não regula mais. O que é isso? O fluido tá... é quando a vela está só o pavio no fundo do pires, dando aqueles sustos assim, vai apagar, aí volta, já é o finalzinho do fluido. Mas quando a desencarnação acontece, ela acontece mesmo que o indivíduo esteja repleto de fluido. Uma referência boa para isso é o capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, o Desencarne de Dimas, em que ele desencarna ainda com resíduos de fluido vital, que são dissipados pelos mentores logo após a sua desencarnação por mérito do desencarnante. Nem todo mundo merece essa condição. Muita, muita gente desencarna e permanece ainda dotado de fluido vital. Bom, mas o caso específico é o de Flávia. né? Aí tá, Flávia, que estava prevista para desencarnar? Sim, mas ela estava prevista para desencarnar como criança, mas ela não estava com cota de fluido só para criança, ela podia ter uma cota de fluido para mais tempo e desencarnar quando criança. Não é necessário que essa cota seja exatamente assim. Mas a sua colocação também é verdadeira. É plenamente possível que você reabasteça de fluido vital indivíduos que tenham tido uma programação para desencarnação mais cedo. Dou aqui o exemplo de Chico Xavier. Segundo aquilo que as obras espíritas comentam, Chico deveria desencarnar bastante jovem. Mas ele foi tão exitoso na produção das suas obras que novas cargas de fluido lhe foram oferecidas até os 92 anos, quando ele desencarnou, mostrando para nós que a gente gasta por um lado, mas a gente pode receber por outro. Talvez a representação numa vela não seja tão boa como de uma lamparina de óleo, né? que a pessoa vai usando, aí o óleo vai acabando, aí alguém vem e coloca o óleo de volta e a lâmpada volta, pegar vitalidade novamente. Então, sim, os Espíritos podem reabastecer. Você pode pegar um caso desse no primeiro capítulo do livro Painéis da Obsessão, em que aparece um processo de é, transferência de fluido para revigorar uma pessoa, para dar a ela uma moratória de um tempo, naquele caso lá do livro, é de cinco anos, para que o indivíduo pudesse ter mais vitalidade por um período maior. Estaria previsto para desencarnar, mas recebe o fluido. Tá, aí qual era o objetivo dessa cura? Sensibilizar o público. Sua filha doente e em processo já bastante avançado de possível desencarne, sensibilizaria o público para que ele quebrasse o orgulho dele e pudesse procurar Jesus e pedisse para que ele a curasse. A pedido de Flávia, no capítulo 5, da primeira parte do livro Há dois mil anos, Públio vai ao encontro de Jesus. Mas, na verdade, é Jesus que vai ao encontro de Públio. Ele não sabe nem onde achar Jesus. E, de repente, ele aparece. Eles têm um momento mágico que o capítulo se chama Minuto Glorioso, capítulo 5, da primeira parte. E, depois desse momento glorioso, a filha dele fica curada. Na conversa, Jesus diz que quem está fazendo a cura não é ele, mas sim a esposa que pede, ela tem méritos para pedir. Não é não, Carolina? Carolina Ramos aí, que é especialista em Emmanuel, está aqui conosco. Então, ele, quando volta, com todas as evidências, porque a menina estava doente, estava no processo já bastante avançado da enfermidade, quando ele volta, ele não está curada. Ele vê a menina curada, ele vê tudo, mas ele não atribui a Jesus a cura. Então, isso aí não foi ele que curou, isso aí aconteceu. E nem o objetivo era sensibilizá-lo, mas o, o, ele, isso não o sensibiliza naquele momento. Lívia foi a grande articuladora para que ela merecesse a cura, mas o objetivo era atingir público. Lá na frente, já quando ele estiver bastante idoso, ele vai reconhecer que realmente que deveria ter reconhecido Jesus e aceitado as várias propostas que ele colocou naquele diálogo, ele vai fazer uma reflexão das várias oportunidades que Jesus lhe deu e ele lançou fora todas as chances de todas as orientações que Jesus havia lhe colocado. Então, resumidamente, em termos da pergunta que você fez, Lívia, Flávia, poderia ter uma programação para desencarnar mais jovem, mas fluido um pouco maior. E, mesmo assim, pode abastecer. E o propósito disso era para que, de repente, o público se sensibilizasse e fizesse uma mudança de vida.
1: Muito bem, Jorge, Elahá, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o programa. A Divina traz para a gente próxima, a próxima pergunta, Divina. A do... Deixa eu pegar aqui para você, Divina, é da
3: 1645. Ah. É... É da Sandra Regina. Sou professora de educação infantil e tenho percebido que sempre tenho crianças com deficiência intelectual, autismo, no meu grupo de trabalho. Tenho crianças com esquizofrenia. É, seria uma prova para mim? Por que tantas crianças assim em tempos atuais?
0: Bom... É... Nós estamos vivendo, desde a Constituição de 88 no Brasil, um momento novo, porque a educação passou a ser direito. Ela não era direito. Então, não havia a obrigatoriedade do Estado de oferecer escola para as nossas crianças. É que vocês são muito novos, vocês não sabem disso, mas antigamente nem todo mundo estava na sala de aula. Um dado para nós, do nosso país. Em 1967, 67 o Brasil tinha 52% de suas crianças em sala de aula. Metade das crianças brasileiras não estavam em sala de aula. Metade. Apenas metade estava na aula e outra metade estava em casa. Mas por que estava em casa? Porque não era obrigado, então os meninos estavam é, trabalhando, outros porque tinham algum tipo de comportamento que os pais... Não, ele é muito disciplinado, não vai. Na escola, eles iam a escola era muito rígida e a criança não se adaptava, ele era expulso da escola e pronto, acabou. Hoje não é assim. Hoje, nesse processo de inclusão que a educação vem promovendo, nós estamos com uma taxa extremamente elevada de, pessoas, de crianças hoje frequentando a escola, principalmente na educação infantil e o primeiro ciclo do ensino fundamental, você tem uma quantidade muito grande de crianças nessa condição. Então, ali estão... Todas as crianças que seriam dessa faixa etária, pelo menos a quase totalidade delas. E aí você tem os cadeirantes, os surdos, as pessoas que têm deficiência visual, deficiência mental, vários transtornos emocionais, déficit de aprendizagem, crianças com várias síndromes, está tudo, tudo na escola. A escola hoje ela está enxergando um conjunto de indivíduos que ela antes não conhecia. Por quê? Porque eles não estavam na escola, estavam em casa. As pessoas não levavam para as escolas os filhos que tinham alguma dificuldade. Hoje, em função da inclusão, está todo mundo em sala de aula. Aí eu estou vendo que existe criança com TDAH, TDAH tem criança que tem problema de esquizofrenia, problema de autismo, nas suas várias condições do espectro autista. Eu tenho uma série de, de fenômenos distintos acontecendo em função da largueza do conjunto de indivíduos que a gente tem. E em 1967, para ser mais exato, em 1970, nós éramos 90 milhões, 90 milhões em ação. Nós éramos 90 milhões. Hoje nós somos 212 milhões. Então, a humanidade, o Brasil dobrou a população e a escola dobrou mais uma vez a quantidade que tinha, metade foi para todos. Então, nós ampliamos quatro vezes o número de alunos que a gente tinha no passado. Evidentemente, os fenômenos que eram pouco conhecidos passaram a ser muito mais perceptíveis, muito mais visíveis, e os diagnósticos, pelo avanço da parte da saúde, permitiu a todos nós identificarmos de maneira mais precisa uma série de fenômenos que antes passavam despercebidos dentro da nossa sociedade. Com relação a, a essa experiência para você, não considere como punição, considere a oportunidade que você está tendo de poder oferecer a essas crianças a sua compreensão, porque elas são integrantes do sistema educacional brasileiro. Se elas não estivessem com você, elas estariam na mão de outro professor. Então, que bom que eles estão na sua mão que consegue ter um olhar diferenciado do que, de repente, passar na mão de uma outra pessoa de menor recursos emocionais e que poderia contribuir menos no atendimento de inserção de todas essas crianças que você citou.
1: Ok, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo de hoje, edição número 124, 12 de setembro de 2022. Aniversário de quem mesmo?
0: Alta ah, o que vendo aqui, né, que é da Alta de Souza.
1: É, é tanta é. coisa, né? O pessoal até pediu para você falar um pouquinho da Alta de Souza.
0: Olha, é, o que eu conheço da Alta de Souza é muito pouco. Existe uma edição do Parnaso de Além Túmulo, uma edição comemorativa de 75 anos, um negócio desse tamanho, que é excelente, que cada autor, eles colocam a foto do autor fazem uma análise do estilo de, de poesia. Do Castro Alves, eles fizeram um mapa assim, do, das várias palavras que ele usa como rima, de uma matriz de rimas, e dizem olha, essa é a matriz típica de rimas do Castro Alves. E você observa que essa matriz ela é usada nos poemas, garantindo que realmente a autoria do que é oferecido tem bastante aderência é, ao modelo que, a, que o, a, o Castro Alves usava. E ele vai mostrando como é que é Casimiro de Abreu, como é que é o Cruz de Souza, os vários autores espirituais que fazem essa obra. Eles são trazidos, é feita uma análise técnica da produção deles, e tem uma biografia. Lá eu achei um, um pedacito de biografia sobre a, a, a Alta de Souza, mas é muito pouquinho o que tem lá. A gente acaba tendo pouco sobre ela, mas né? a gente sabe que ela é lá do Rio Grande do Norte, que foi uma poetisa, e o movimento espírita acabou imortalizando esse personagem dentro das campanhas de caridade, a campanha do Quilo, que é a campanha alta de Souza esse trabalho de ir de lá em lá procurando um pouco de auxílio para compor as cestas básicas para as famílias de mais baixa renda.
1: Muito bem, Jorge. Eu vou emendar mais uma pergunta aqui, depois a Divina faz a próxima. Mas a nossa internauta, a Nilva, está acompanhando a gente e ela faz o seguinte questionamento. Tem uma pergunta. Por que, que algumas pessoas me perguntam assim, você é espírita carecista? Existe diferença? Existe diferença? É o questionamento da Nilva, Jorge.
0: É, o que aconteceu no Brasil é que, quando o Espiritismo aqui chegou, ele chegou e encontrou um espaço muito largo para que ele pudesse se apresentar, porque a ideia da mediunidade no Brasil ela era anterior ao Espiritismo. Diferentemente de outros países em que existe o um Cristianismo, mas a ideia da comunicabilidade com os Espíritos ela não é uma coisa muito divulgada, muito difundida, Existe muitas desconfianças e até descrenças sobre a comunicabilidade com os chamados mortos. No Brasil, aconteceu o contrário. Quando a doutrina espírita chega, na segunda metade do século XIX, para se implantar no Brasil, ela encontra um país que tem na comunicabilidade dos Espíritos uma prática muito comum. Mas em função do quê? Da presença dos africanos no nosso país. A presença do elemento afro na estruturação da nossa sociedade trouxe para nós essa naturalidade com o fenômeno mediúnico. É por isso que o Espiritismo consegue mais facilmente andar dentro do, do espaço brasileiro, porque não é tão insólito pensar na história de uma pessoa conversar com o um Espírito, que a mediunidade se estabeleça, porque era muito comum, era muito corriqueiro na nossa sociedade a prática da mediunidade. Então, como o Espiritismo ele vem trazendo a ideia da prática mediúnica, vem falando de mediunidade e da comunicabilidade com os Espíritos, então, na hora que esse fenômeno acontece, eu tenho um outro fenômeno aqui, que está fora da doutrina espírita, que também fala de mediunidade, e que também fala de comunicabilidade com os Espíritos, mas não é Espiritismo, mas fala de mediunidade também. E quando isso tudo estava surgindo, no, na virada do século XIX para o século XX, tudo foi conceituado com o nome de Espiritismo. De que maneira? Espiritismo é a doutrina que as pessoas falam com os mortos. Todas as expressões que apresentavam-se naquele período em que os espíritos poderiam se comunicar com as pessoas, independente do método usado, fosse dentro de um culto afro, fosse dentro das linhas que existem dentro do misticismo, das várias formas de comunicação mediúnica, é até distante do pensamento de Allan Kardec, mas é, trabalhando a mediunidade, exercendo essa mediunidade sem uma proximidade maior com o conteúdo espírita, Todas essas expressões elas foram rotuladas com o nome de Espiritismo. E os Espíritas da época, para que se justificar em relação a isso, passaram a adotar uma nomenclatura que não está prevista dentro da, do Código Kardeciano, que é se definir como Espírita Kardecista. Não, porque eu tenho Espírita de mesa branca, eu tenho os Espíritas Umbandistas, eu tenho os espíritas é, do candomblé. Então, as pessoas passaram a se designar como espíritas em diversas expressões religiosas que existiam. Aqui na Amazônia, nós temos uma série de, de cultos indígenas que também se apresentam como centro espírita, mas eles não são necessariamente vinculados a Allan Kardec. Foi por isso que muitas pessoas passaram a usar essa denominação, não, eu sou espírita, mas sou espírita kardecista, para querer dizer que ela não era do culto afro, que ela não era daquele chamado mesa branca, que não tinha outras expressões relacionadas com a mediunidade distante do pensamento de Kardec. Hoje, é, isso está bem mais pacificado. Hoje, as pessoas já recorrem menos à definição de espírita para outras denominações. Elas já dizem de maneira mais direta, não, eu sou um bandista, Ah, não, eu sou, eu sou é, do, do, do chá, fulano de tal. Então, quando as pessoas já começam a se identificar assim, o espiritismo fica mais tranquilo para poder dizer, não, eu sou espírita e espírita só tem uma denominação. A gente não tem, a rigor do ponto de vista técnico, subdivisões de espiritismo alto e baixo, espiritismo não existe. Espiritismo é aquilo que está contido na obra de Allan Kardec. E antes que alguém diga, nossa, mas é muito, muito ufanismo, né? A pessoa diz, não, o Espiritismo é o que está comigo, não é o que está com os outros. Não é exatamente por isso, é porque foi ele que criou a palavra. Se você pegar o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra espírita, na introdução da obra ele vai dizer, para designar ideias novas, a gente precisa de palavras novas. Então, eu vou criar palavras para designar as coisas que eu trato aqui. E para designar o conjunto de ideias que tem aqui dentro, eu vou dar um nome novo que não existe. Eu vou chamar para esse conjunto de ideias que essa obra traz, vou criar o um nome de uh, Espiritismo. Então, é ele que cria. Foi Kardec que disse, para o que está aqui dentro, eu vou dar o um nome de Espiritismo. Isso, é isso que reforça a ideia de que espiritismo é o que Kardec pensa. Embora algumas pessoas tenham uma outra visão, de que tudo é espiritismo. Não. A pessoa do autor definiu assim. É como se, por exemplo, é, a divina escrevesse um livro de visão espiritual das coisas e, e dissesse, olha, o que tem aqui dentro, eu vou chamar de divinismo. Pronto, é a doutrina da divina também o então, divinismo. Aí, no futuro, alguém vem e diz, não, 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 divinismo não é o que está na obra dela, não. Divinismo é isso aqui. ó você não pode fazer isso, porque foi ela que definiu que divinismo era o que estava dentro do livro dela. Que você pode criar uma outra. Então, cria outra, dá outro nome aí. Diferente. Inventa uma outra denominação para as suas ideias. Mas, na hora que Kardec diz, eu vou designar o que tem aqui dentro com uma palavra que não existe chamado espiritismo, é evidente que é o que tem dentro da obra dele que pode ser considerado como espiritismo em si. E é por isso que não existe espiritismo kardecista ou não kardecista. Existe espiritismo. A gente é que usa como uma espécie de pleonasmo para dar um reforço no entendimento do que é que nós estamos querendo dizer.
1: Muito bem, Jorge. Divina faz a
3: próxima pergunta para a gente. Divina. É... Gostaria muito de pedir a vocês que transmitisse a minha pergunta ao Jorge. Então, vamos lá. Tenho sentido muita tristeza e chorado continuamente quando estou sozinha. Sinto que há muitos ao meu lado e que sofrem. O que devo fazer? É, Renísia, ela fala lá de Salvador.
0: Olha, Renísia... Esse processo de tristeza que a gente passa ele é muito comum nos nossos dias. Existe muita, mas muita gente vivendo esse processo de tristeza e que às vezes não sabe nem dizer por que, que vive, o que, que justifica a pessoa viver isso. Pode ser a perda de um ente querido, pode ser uma tristeza por conta da família, uma sensação de fracasso no ambiente familiar, uma doença de longa duração, que nos impossibilita, a solidão de não ter com quem dividir a existência, o fracasso ou a frustração diante das nossas expectativas profissionais que a gente não conseguiu realizar, as nossas dificuldades financeiras, os nossos sonhos, eu sonhei, criei uma loja, foi tão bacana, a loja é bem, aí deu tudo errado, falhei. Então, a frustração da nossa falência e pode ser... Que seja tudo isso um pouquinho misturado que faz, e pode ser que a gente não tenha nenhuma dessas características e esteja experimentando esse fenômeno de, de tristeza, de depressão. Quando ele tem uma causa objetiva, quando a gente enxerga de maneira clara por que, que é que, que a gente está vivendo essa experiência. Ah, a gente tem muito mais facilidade de encontrar a, a solução, porque eu estou vendo a razão pela qual esse fenômeno está acontecendo na minha vida. O problema mais grave acontece quando a gente não sabe a causa, ou seja, é uma depressão de causa difusa. Eu não sei por Eu olho, olho, olho e não encontro a justificativa, mas eu tenho uma tristeza, uma sensação de tanta dor eu não consigo saber o que está acontecendo. Quando eu sei o que é, eu posso tentar sozinho resolver, eu posso tentar trabalhar a minha emoção, ou se eu sentir que eu não dou conta, procurar um terapeuta para que ele me ajude, para que ele facilite com que eu digira essa minha frustração, essa minha sensação de desamparo. E muitas vezes consegue, a gente consegue êxito. Às vezes, talvez o, o terapeuta não consegue sozinho, aí ele vai usar um psiquiatra, para administrar algum tipo de substância, para que a gente consiga sair das nossas crises de tristeza, de melancolia. Agora, quando a gente está num processo que é difuso, não sei o que é. Eu só sinto eu sinto muita tristeza. Quando eu sentir muita tristeza eu não souber de onde vem, as possibilidade de que seja um processo espiritual, crescem, porque eu não tenho justificativa presente. Então, ou é uma perturbação espiritual, uma entidade que se aproxima de mim e me, me traz esses sentimentos de tristeza, ou é uma combinação da minha tristeza que eu já trago do meu passado, da história mal resolvida que eu tenho, do ontem, que é potencializada, potencializada por um processo perturbador que acontece na minha vida. Independente disso ser um processo perturbador do passado ou ser alguém que, de repente, eu estou sentindo que. É, eu estou percebendo que dá dentro de mim esse sofrimento, mas eu não enxergo uma causa objetiva, eu tenho que procurar ajuda. Nessa circunstância, a ajuda espiritual, ela se apresenta de maneira muito importante. Claro que a gente tem que ter um terapeuta, muitas vezes, se a gente não der conta sozinho, procurar as mesmas coisas. Mas a presença de um forro espiritual é muito bom. Tanto nas que são assim, como nas que são muito difíceis. A do luto, aquela perda que a gente não consegue digerir, o um atendimento espiritual pode ajudar muito nesse sentido. Então, o que eu recomendo para você? Que você não fique sozinho. A solidão, ela só amplia os processos da tristeza e da depressão. Procure companhia. Procure a cumplicidade de alguém. Participe de grupos em que você possa se expor, se colocar, sentir pessoas perto de você. Mas eu não sei a quem eu vou recorrer. Procure uma casa espírita. Participe de... De uma, de uma casa espírita onde você possa oferecer suas mãos para bordar, para você ajudar a preparar enxovais, para você poder é, fazer é, cestas básicas. Mas qual o propósito? Você se sentir útil, você se sentir perto de pessoas, você integrar uma equipe, você não sentir solidão. Então, você está fazendo um trabalho assistencial, mas é porque você também está em processo terapêutico. Então, aí é muito importante. A solidão ela predispõe muito a gente a essa sensação de tristeza. Então, procure um grupo, procure uma casa espírita. Ah, mas eu não gosto de predigo. Então, procure uma igreja católica, procure uma casa protestante, sei lá. Procure alguma coisa, mas participe de um grupo de pessoas positivas, de pessoas que querem fazer o bem. Não vá se juntar com gente que quer só reclamar. Ai. Eu estou muito doente, e eu que estou tomando quatro remédios, eu estou tomando seis. Esse tipo de, de convivência com pessoas que são hipocondríacas não ajuda muito, não. Mas ajuda a gente se juntar com pessoas que são positivas, que pensam ideias, que querem realizar. Isso dá um gás na gente danado. Então, uma terapia ajuda e a participação de um grupo de apoio, que pode estar na Casa Espírita, no trabalho assistencial que a gente vai fazer assistir às palestras, se aproximar do conteúdo espírita, sentir a imortalidade, compreender a mediunidade, entender como é que a obsessão se expressa, o mecanismo da reencarnação, vai ajudar muito você a encontrar formas de compreender a sua própria história. E lembre-se, é através do outro que a gente vai conseguir efetivamente realizar a grande mudança, porque é através do trabalho ao próximo que a gente se liberta das nossas dores. Ou seja, fora da caridade, não há salvação.
1: Muito bem, Jorge larra Vamos lá, né? Vamos é, divulgar. Enquanto você toma uma água aí, vamos preparando para... É, porque já, nossa, o tempo voa, né? Mas eu queria aproveitar para divulgar esse trabalho aqui que a gente vai retransmitir, da Ana Tereza junto com o Paulo, o pessoal da Rede Amigo Espírita, né? Os temas da vida, esse programa dominical aí, uma vez por mês, que a Ana faz com os nossos amigos do SEAC, lá de Conchal. Então, dia 18 de nove, 18 do nove né, domingo que vem, 10 horas da manhã, a Ana Tereza recebe a querida Luziane Bahia. Fica o convite para você acompanhar aí. E também, na sexta-feira, agora, a gente tem o Jorge falando sobre depressão por perda de entes queridos, os nossos amigos lá do Rio de Janeiro, o Santo Espírita, Caminho da Luz e Maria Madalena, que são parceiros aqui da rádio também, e vão estar transmitindo, vão estar recebendo o Jorge lá, a gente vai transmitir aqui na Rádio Fraternidade, nos canais parceiros. Então tá aí o convite para que você possa acompanhar também esse material. Faz a prece para nós, Jorge, porque senão você já viu, né? Então vamos orar. Eu fazer olha, a você está confuso tá o horário de Rondônia ou de Curitiba?
0: Eu estou confuso o horário aqui de Rondônia, por isso que eu estou achando cedo.
1: Estou achando cedo. O que você ia falar?
0: Você viu quem chegou aqui?
1: Não, ainda não vi não, eu não estava olhando no chat. Ana
0: cara. Tereza Camasmi.
1: Oh, bem morte. na hora que eu estava falando, olha só, não foi combinado, hein?
0: Que legal. Poxa, mas foi muito boa a live da semana passada, hein?
1: Foi, já estamos programando a participação dela de novo.
0: A 1, 2, 3, nunca vou esquecer. A 1,
1: 2, 3. Então vamos lá, vamos fazer a prece. Então vamos orar.
0: Querido Senhor, vem visitar o meu coração sofrido. Estende as tuas bênçãos sobre os meus dias amargos e confere a minha alma que sofre a certeza de que não me encontro sozinho. Deixa que o teu amor possa visitar a intimidade do meu coração. E assim, Senhor, sentindo a tua presença divina a iluminar a profundeza do meu ser, que eu possa me sentir inundado pela paz que Tu podes oferecer aos homens. Não deixa, Senhor, com que a tristeza tome conta da minha alma e me ajuda para que os meus dias de angústia não sejam tão dolorosos a ponto de roubar de mim a certeza do Teu amor por todas as Tuas criaturas. Ensina-me, Senhor, a interpretar o que já sei pela doutrina espírita e a me enxergar como sou um espírito imortal a caminho da felicidade. Deixa que o conhecimento espírita visite o meu coração concedendo a minha alma a capacidade de saber em plenitude que sim, eu sou amado por ti, que o teu amor, o teu divino amor, não esqueceu de mim, que as minhas horas de tristeza, os meus momentos de solidão as horas na qual sinto, Senhor, que parece que a existência inteira se tornou um grande vazio, são, na verdade, as grandes oportunidades para que eu me volte para aqueles que padecem mais do que eu. Ajusta-me diante da vida, apruma o meu passo, Senhor e me oferece a lucidez para entender o quanto eu posso operar na vida daqueles que me cercam, para que eu saia do meu isolacionismo doentio, do meu comodismo emocional, dos meus processos de negação de mim mesmo, e parta de dentro de mim, na direção do mundo que me circunda, para que eu veja as cores, para que eu veja a vida, para que eu sinta o quanto eu posso ser útil e o quanto as minhas mãos podem enxugar lágrimas, podem cobrir o corpo enfermo, o quanto as minhas mãos podem virar as páginas dos livros dos acamados, o quanto as minhas mãos, Senhor, podem dividir o alimento podem preparar a comida daqueles que padecem, podem agasalhar no, no seu colo as crianças que choram. O quanto eu posso ser útil, Senhor? Não deixa que a tristeza roube de mim a minha capacidade de me entender como teu instrumento de divulgação do amor. Não deixa com que os meus dias sombrios retirem da minha alma a compreensão plena de que tu me convocaste para que conhecesse a doutrina espírita a fim de que dissipasse para longe dos meus dias a sensação de inutilidade, mas mergulhasse de maneira resoluta no propósito superior de transformar os meus dias, de iluminar a minha existência, de acender a esperança e a paz nos corações que tu has de encaminhar para mim. Ó oh, Senhor, o quanto te agradeço a mensagem esclarecedora da doutrina espírita que acende diante das minhas sendas de caminho a possibilidade de entender tantas rotas, tantas possibilidades, tantas mãos estendidas que procuram pelas minhas a fim de que eu cresça, que eu desenvolva em mim a potencialidade de ser, de alguma forma, a representação do Teu amor diante daqueles que padecem em redor de mim. Ajuda-me, Senhor, para que esta compreensão não fuja de mim, para que este sentimento não se apague na minha alma, mas que ele se robusteça cada dia, que eu me engrandeça no propósito de entender o chamamento superior que Tu me fizeste que eu entenda, por fim, que a minha tristeza, que a minha solidão é fome de amar, é fome de me doar, é fome de me sentir capaz de ser construtor da felicidade. Assim, eu te agradeço penhoradamente, Senhor, porque a doutrina espírita transformou os meus dias, iluminou o meu conhecimento, e adoçou o meu coração para que eu te sinta como o meu Senhor, o meu amado Senhor, que toca o clarim para que eu desperte do meu sono e parta para viver entre os homens a representação da Tua vontade, o socorro dos que padecem. Muito obrigado, Senhor.
1: Muito bem, graças a Deus. Mais um programa vencido. Divina, seu boa noite.
3: Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite a todos. Que possamos ter uma semana repleta de muito amor em nossas vidas. Seu boa noite, Jorge.
0: Que tenhamos uma semana de muita paz e que possamos ouvir o clamor do bem derredor de nós, para não deixarmos os nossos dias passarem em vão.
1: Isso mesmo, gente. Com Deus, muita paz. E se Ele permitir, semana que vem, a gente está aqui. Mas o Jorge está aqui amanhã com o Álvaro também, não está amanhã? Amanhã, terça, né? No se Deus
0: permitir também.
1: Se Deus permitir, Kardec, de Moisés a Kardec. Então, assim... Fiquem com Deus. Muita paz. E a gente se vê por aí.
2: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
0: Foi mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor.
3: 23 horas e 19 minutos.
0: Você acompanha agora na Web Rádio Fraternidade o momento de palestra. Esperamos